0: und herzlich willkommen im neuen Jahr und zur 34. Folge des Munich Startup Podcast. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Health Tech Startups. Um genau zu sein, geht es dieses Mal um solche Startups, deren Lösungen die Gesundheitsbranche selbst im Blick haben und weniger den Patienten, wobei das natürlich auch mal Hand in Hand gehen kann. Außerdem will ich euch das EIT Health genauer vorstellen, ein von der EU mitfinanzierter Accelerator für Health Startups. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse. Für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de. Bevor wir nun ins eigentliche Thema einsteigen, noch kurz ein paar Event-Hinweise. Am 8. und am 11. Februar findet jeweils um 11 Uhr ein Online-Workshop zum Thema Venture Capital statt. Im Rahmen des Workshops sollen die wesentlichen Schritte und Überlegungen bei einer anstehenden Finanzierungsrunde anhand einer Case-Study im kleinen Kreis diskutiert und simuliert werden. Der Workshop deckt dabei die verschiedensten Sachen ab, zum Beispiel die interne betriebswirtschaftliche Vorbereitung der Finanzierungsrunde, allgemeine Bewertungsfragen oder auch die wesentlichen Inhalte des Termsheets mit einem Investor. Das erste Modul am 8. Februar dreht sich vor allem um die Planungsrechnung und am 11. geht es dann um Bewertung und Termsheet. Organisiert ist der Workshop von der Anwaltskanzlei beiten Die Teilnahme ist kostenlos, zur Anmeldung findet ihr am einfachsten über unseren Eventkalender. Und auch bei Startup hat in den nächsten Wochen wieder einige Online-Seminare im Angebot, auf die ich euch hinweisen will. Da wäre unter anderem am 9. Februar ein Kurs zum Patentrecht, da geht es vor allem um den patentrechtlichen Handlungsspielraum für IT-Startups. Am 15. Februar gibt es ein Seminar mit dem Titel Preisgestaltung für Startups. Hier will euch bei Startup dabei helfen, den passenden Preis für eure Produkte zu finden und zwar für klassischere Geschäftsmodelle genauso wie für software as a service Und am 24. geht es noch einmal um das Thema Finanzierung. Allerdings geht dieser Kurs der Frage eher allgemeiner an und beleuchtet auch Alternativen zum klassischen Venture Capital und Business Angel. Auch die Startup kurse sind natürlich kostenfrei. Ihr findet die Links in unserem Eventkalender oder auch auf der Terminübersicht auf der Beistartup-Webseite. Unser heutiges Thema sind Startups aus der Health-Tech-Branche. Die ist nämlich eine der größten hier in München. Insgesamt zählen unsere Insights 195 Startups und Scale-Ups in dem Bereich. Nur der Bereich Enterprise Software ist mit 266 Unternehmen größer. Bei rund 1800 Startups insgesamt im Münchner Ökosystem heißt das also, dass gut jedes zehnte Startup ein Health-Startup ist. Im letzten Jahr, also 2021, gab es insgesamt 23 Funding Rounds für Münchner Health-Startups mit einer Gesamtsumme von 249 Millionen Euro. Und auch in diesem noch sehr jungen Jahr konnten schon wieder zwei Startups erfolgreiche Finanzierungen verkünden, nämlich Wellster und Preomics. Die Gesamtbewertung der Branche liegt aktuell übrigens bei rund 2,4 Milliarden Euro. Jetzt ist HealthTech ein ziemlich breit gefächerter Bereich. Dazu zählen Startups, die neue Therapien und Medikamente entwickeln, ebenso wie die Betreiber von Gesundheits-Apps und Plattformen. Und auch Enterprise-Software für Ärzte und Krankenhäuser zählt dazu, genauso wie Biotech-Startups, die neue Analyse- oder auch Produktionsmethoden entwickeln. Und auch neue medizinische Geräte, wie Prothesen aus dem 3D-Drucker oder helfende Roboter im OP-Saal dürfen wir hier natürlich auch nicht vergessen. Bei den vier Startups, die ich euch heute vorstelle, geht es aber vor allem darum, Abläufe im medizinischen Bereich zu unterstützen. Clinysurf zum Beispiel arbeitet an einem digitalen System, das im Krankenhaus mehr Zeit für den einzelnen Patienten schaffen und administrativen Aufwand reduzieren soll. Das Ganze funktioniert so. Patienten können mit dem eigenen Smartphone Anfragen an die Pflegekräfte schicken. Die Pflegekräfte bekommen die Anfrage dann per App auf ihre Geräte und können je nachdem handeln. Sie können dem Patienten das bringen, was er braucht. Dabei sparen sie sich dann schon mal doppelte Laufwege, weil sie ja nicht erstmal zu ihm hingehen und fragen müssen, was er eigentlich will. Sie können die Anfrage aber natürlich auch einfach weiter delegieren, wenn sie selbst der falsche Ansprechpartner wären. Oder aber dem Patienten kurz Rückmeldung geben, wenn es jetzt gerade nicht so dringend ist und sie das Ganze erst später bearbeiten können. Dann weiß er zumindest schon mal Bescheid. Der bestehende Notfallknopf, den es in Krankenhäusern gibt, bleibt davon aber natürlich unberührt. Der wird sogar entlastet, weil er dann ja nur noch in einem echten Notfall genutzt werden muss. Was auch dazu führen soll, dass die Patienten weniger Scheu haben sollen, ähm, sich beim Personal zu melden, wenn was ist. Daneben hat Clinisurf noch ein Tool für das Ausfallmanagement entwickelt. Das soll bestehende Tools zur Schichtplanung ergänzen und es vereinfachen, bei kurzfristigen Ausfällen schnell und flexibel zu reagieren. Auch hier setzt Clinisurf auf eine App, die es der Stationsleitung erleichtert, Anfragen an die Teammitglieder zu senden. Und über eine Schichtbörse sollen die Pflegekräfte einfach und übersichtlich offene Schichten übernehmen können. Langfristig will ClinicServe alle Anfragen und Aufgaben automatisch so delegieren, dass sich Pflegekräfte wieder voll auf die Pflege des Patienten oder der Patientin konzentrieren können und Service und Administratives automatisiert oder von anderen MitarbeiterInnen erledigt wird. Gegründet wurde das Startup 2017 von Jaco Nurka, Quirin Körner und Julian Nastkolb. Damals waren die drei noch Studenten, inzwischen sind sie aber natürlich alle fertig. Jako hat TUM BWL studiert, bei Quirin war es Elektrotechnik an der TUM und bei Julian VWL an der LMU. Zum Ende ihrer Studienzeit sind sie dann alle drei ans CDTM gegangen und dort haben sie sich dann auch kennengelernt in einem interdisziplinären Zusatzstudiengang für Technology Management. Bei der Gründung erhielten die drei dann Unterstützung vom LMU Entrepreneurship Center und den Expreneurs, außerdem gab es ein Exist-Stipendium. 2018, also ein Jahr nach der Gründung, konnten sie sich dann schon über die ersten zahlenden Kunden freuen. 2019 wurde dann die Pre-Seed-Runde abgeschlossen, und zwar durch Bayern Capital, Plug and Play und die Business Angels Martin Gies, Ingo Griebel und Markus Struppe. 2021 folgte dann eine weitere Finanzierung durch Bayern Capital, Miele Venture Capital und die Bestandsinvestoren, die lag im siebenstelligen Bereich, eine genauere Zahl ist nicht kommuniziert worden. Aktuell ist die Lösung von CliniSurf laut eigenen Angaben in über 20 Kliniken im Einsatz, darunter das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein oder das LMU-Klinikum hier in München. Das Team besteht aktuell aus knapp 20 Leuten. Die Bewertung liegt laut unseren Insights zwischen 4 und 6 Millionen Euro. Um Abläufe ganz anderer Art geht es bei unserem nächsten Startup. Smart4Diagnostics will nämlich den Prozess rund ums Blutabnehmen digitalisieren. Dadurch will die Firma eine lückenlose Verfolgung der Blutproben gewährleisten. Das Problem, das das Startup dabei angeht, ist folgendes. Wenn einem zum Beispiel der Hausarzt Blut zur Untersuchung abnimmt, dann untersucht er das ja nicht selbst. Die wenigsten haben ein eigenes Labor für sowas, sondern die senden das in der Regel an ein anderes Labor. Dort wird es dann eventuell noch zwischengelagert, bis es eben abgearbeitet werden kann. Was genau jetzt aber zwischen der Abnahme und der Untersuchung mit dem Blut passiert, das ist eine gewisse Blackbox. Die Schritte von der Blutabnahme bis hin zum Eintreffen der Probe im Labor werden nämlich meistens manuell und halt nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und dokumentiert oder halt eben auch nicht. Es hängt ganz stark davon ab, was sich da individuell über die Jahre eingespielt hat. Dementsprechend lückenlos oder lückenhaft kommt dann die Blutproben in den Laboren an. Smart Diagnostics will das ändern und die Schritte digitalisieren und wo es geht automatisieren, also eigentlich die bekannte Digitalisierungsarbeit, die Startups leisten. Dazu gehört es zum Beispiel, jeder Probe einen Verfolgungscode zu geben, der auch digital abrufbar ist oder während dem Transport Daten zu Temperatur oder Erschütterungen aufzuzeichnen. Und natürlich werden die aggregierten Daten dann auch den Laboren zur Verfügung gestellt, damit die damit arbeiten können. Das Startup nennt das Ganze eine vollständig digitalisierte und automatisierte Full Chain of Custody für Humanproben in der Präanalytik. Gegründet wurde Smart for Diagnostics 2018 von Julia Flötotto, Hans-Maria Hein, Malte Denker und Yannick Timo Böge. Julia ist Informatikerin, sie war vor der Gründung bei Nvidia beschäftigt. Hans ist Betriebswirtschaftler, er war zuerst lange bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und danach bei Trigger S, da war er mit der Regulatorik neuer Medizinprodukte beschäftigt. Janik ist Molekularbiologe. Er hat früher für Roche und auch für Trigger gearbeitet, und zwar in der klinischen Forschung. Und Malte ist Doktor der Medizin und war vor der Gründung am Unfallklinikum Murnau beschäftigt. Er ist inzwischen aber zum IFAB Service Institut für Ärzte und Apotheker gewechselt. Besonders Malte und Jannik, aber auch Hans haben in ihren alten Berufen also den Umgang mit Blutproben kennengelernt und dabei auch ein Qualitätsproblem festgestellt, aber eben keine sinnvolle und zeitgemäße Lösung im Markt gefunden. Also haben sie das gemacht, was man als Startup Gründer eben so macht, wenn man keine Lösung findet. Man entwickelt sie selbst und haben das dann gemeinsam mit Julia umgesetzt. Noch im Jahr ihrer Gründung, also 2018, hat Smart4Diagnostics dann 2 Millionen Euro Zuschuss vom EIT Health bekommen. Es folgte dann eine Teilnahme an der Startup Fair und 2019 eine Siedrunde durch Unternehmertum und die Initiative for Industrial Innovators in unbekannter Höhe. Auch 2019 gab es einen weiteren Zuschuss, dieses Mal vom European Innovation Council und zwar in Höhe von einer Million Euro. 2020 folgte dann der nächste Zuschuss erneut vom EIT Health und 2021 schließlich hat das Startup eine Series A über 5 Millionen Euro abgeschlossen. Beteiligt waren das European Innovation Council und die Starstedt AG, das ist ein Hersteller von Labor und Medizintechnik. In diesem Zuge sind Smart4Diagnostics und Starstedt dann auch gleich eine strategische Partnerschaft eingegangen. Das Team von Smart4Diagnostics besteht aus knapp 30 Leuten, die Bewertung liegt laut unseren Insights zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Unser nächstes Startup konzentriert sich eigentlich darauf, Patientinnen zu unterstützen. Dabei ist allerdings auch etwas für die Forschung herausgekommen. Was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Vision Health hilft chronisch lungenkranken PatientInnen dabei, ihre Inhalationstherapie effektiver zu nutzen. Dazu hat das Startup die App Kata entwickelt. Die setzt auf KI, Machine Learning und Computer Vision, um den Nutzern Feedback zur richtigen Handhabung ihrer Inhalatoren und ihren Inhalationsmanövern zu geben. Für eine Ferndiagnose oder gar einen Arztbesuch kann so verzichtet werden, was natürlich alle Beteiligten entlastet. Die App hat aber einen noch viel größeren Funktionsumfang, die Schulung ist da nur der Anfang. Sie gibt regelmäßiges Feedback, aber auch Zugang zu Statistiken und einem Wiki. Außerdem hat die App Erinnerungs- und Tagebuchfunktionen. Das soll die richtige Dosierung gewährleisten und so bessere Therapieerfolge und weniger Nebenwirkungen erzielen, was die Behandlungsqualität dann steigert. Außerdem würde das die Kosten für intensivmedizinische Therapie senken. Interessanterweise hat Kater aber inzwischen noch einen anderen Anwendungsfall gefunden, nämlich in der klinischen Forschung. Denn da stellt sich ja zum Beispiel bei Studien die Frage, ob die PatientInnen richtig geschult wurden, das Produkt, das sie testen sollen, ordnungsgemäß überhaupt anzuwenden und ähm, ob dadurch die Ergebnisse überhaupt valide sind. Und auch da können die Funktionen der Kater-App abhelfen, indem sie eben die Durchführung der Therapiemaßnahmen trainiert und kontrolliert. So werden einheitlichere Ergebnisse sichergestellt, die dann von den Sponsoren, Forschungsinstituten und CROs für neue Ansätze und Entwicklungen genutzt werden können. Ein aktuelles Beispiel für die Anwendung in einer Studie ist die Asthma-Studie von Sterner. Für die hat Vision Health Kata so angepasst, dass sie speziell die Run-In-Phase zur Patientenvorbereitung und die Therapietreue unterstützt, aber auch die korrekte Durchführung der Inhalation gewährleistet. Darüber soll die App die tägliche Überwachung sowie das Management von Krankheits- und Sicherheitsparametern wie Asthmasymptomen, symptomen peak Peak-Flow-Werten und Notfallmedikation überwachen. Gegründet wurde Vision Health im Jahr 2017 von Sabine Hessermann und Philipp Kroneberg. Sabine hat vor der Gründung insgesamt 25 Jahre Erfahrungen im Bereich Atemwegstherapie unter anderem mit Stationen bei Air Airliquid und Linde gesammelt und Philipp kann 15 Jahre Erfahrung in Business Development und Portfolio-Management in der respiratorischen Medizin vorweisen. Ende 2018 und Anfang 2019 gab es dann verschiedene Zuschüsse für Vision Health von SQ west und dem European Innovation Council, insgesamt kamen so rund 250.000 Euro zusammen. Im Sommer 2019 folgte dann eine Siedrunde durch Ventures und Georg Matthais, die Höhe ist aber nicht bekannt. Im April 2020 schossen die Bestandsinvestoren unter Führung von Georg Matthais dann noch einmal eine Million Euro nach. Und im Februar 2021 gab es eine weitere Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro, an der sich die Bestandsinvestoren sowie das Family Office Vantage Value und der Angel Thomas Eckert beteiligten. Kurz vor Weihnachten gab es jetzt die Zertifizierung nach der EU-Medizinprodukte-Verordnung, wodurch aus der kata app ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt wird. Als nächstes steht jetzt der DIGA-Antrag an, damit die Carta-App als digitale Gesundheitsanwendung akzeptiert und ihr Einsatz dann auch von den Krankenkassen finanziert wird. Die Unternehmensgröße von Vision Health liegt aktuell bei rund 25 Leuten, die Bewertung liegt laut unseren Insights zwischen 6 und 9 Millionen Euro. Das letzte Startup für heute heißt Temedica. Die München entwickeln digitale Therapiebegleiter und gehen damit das Problem an, dass Therapien oft unstrukturiert oder inkonsistent ablaufen. Anscheinend passiert das nämlich häufiger als man glaubt und letzten Endes verlängert das dann den Leidensweg Betroffener und führt zu hohen Kosten für das Gesundheitssystem. Um das jetzt zu ändern, setzt T-Medica auf Machine Learning und die Vernetzung von Ärzten und Therapeuten. So soll die Therapie des Patienten oder der Patientin strukturierter ablaufen und für den gesamten Heilungsverlauf maßgeschneidert werden. Das soll dann auch die PatientInnen motivieren, dran zu bleiben, zum Beispiel an ihren Rückenübungen und zwar dann halt auch langfristig. Aber auch Ärzte und Therapeuten haben Vorteile von den Lösungen von t Sie bekommen mit den Apps Werkzeuge an die Hand, um ihre Entscheidungsgrundlage zu verbessern und damit die Therapiequalität zu erhöhen. Insgesamt hat Temedica inzwischen sieben Apps auf dem Markt, darunter die Rücken-App Mineo, Vaya, eine App für gesunde Ernährungs- und Bewegungsabläufe, und Pelvina, eine App zum Training des Beckenbodens. Der neueste Zuwachs ist die App Brisa, die ist für die digitale Begleitung von Multiple-Sklerose-PatientInnen. Brisa entstand übrigens in Kooperation mit Roche Pharma. Gegründet wurde Temedica 2016 durch Gloria Seibert sowie Clemens Kofler und Patricia Singer. Anfangs hieß das Startup noch Physiovia. Gloria war nach ihrem Studienabschluss in General Management vier Jahre bei McKinsey als Unternehmensberaterin, danach ging sie an eine Programmierschule im Silicon Valley bevor sie Timedica gründete. Seitdem leitet sie das Startup als CEO. Clemens war freiberuflicher Software-Developer und Consultant bis zur Gründung, dann hat er die Rolle des CTO bei Timedica übernommen. Die hat er allerdings im Mai 2020 abgegeben und entwickelt jetzt für das Münchner Startup DataGuard. Patricia wiederum ist Doktor der Medizin und war vor t unter anderem am Wilhelminen-Hospital in Wien, dem Uniklinikum Innsbruck und hier in München am ambulanten Reha-Zentrum tätig. Bei T-Medica hat sie die Rolle der Medical Advisor übernommen, es hat sie dann aber wieder zurück in ihre eigene Praxis gezogen, die sie seit 2014 betreibt. 2016 und Anfang 2017 gab es zwei Seedrunden, über die es allerdings nichts weiter bekannt, weder die Höhe noch wer daran beteiligt war. Später 2017 folgte dann aber eine Series A, über die wir ein bisschen mehr wissen, die fiel in siebenstelliger Höhe aus und wurde getragen von einem Konsortium aus Privatinvestoren unter ihnen Bert Wendeln und Herbert Hänzler. 2020 kam dann die Series B Finanzierung durch MIG, G&J Ventures, Santo Venture Capital und den Angel Bernd Wendeln, die Höhe war 17 Millionen Euro. Aktuell hat t schon 70 Mitarbeiter, die Bewertung liegt laut Unternehmensites zwischen 68 und 102 Millionen Euro. Beim Investor habe ich heute mit dem EIT Health ein ganz besonderes Schmankerl für euch und zwar nicht nur, weil es mal wieder ein europäisches Konstrukt ist, das vielleicht etwas unübersichtlich wirkt, aber Abkürzungen hin und Strukturen her, es hat viel zu bieten und das will ich euch jetzt mal vorstellen. Aber fangen wir am Anfang an. Das EIT Health wurde 2015 als Wissens- und Innovationsgemeinschaft, kurz KIC, des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie, also EIT, gegründet. Das EIT hat Mehrere verschiedene von diesen KICs kennt ihr wahrscheinlich auch schon mal oder habt zumindest von ihnen gehört, wie zum Beispiel das EIT Food, EIT Manufacturing oder EIT Urban Mobility. Die Idee hinter den einzelnen Abteilungen ist es, die richtigen Leute zusammenzubringen, damit die ihr Fachwissen austauschen und letztlich neue Innovationen entwickeln können. Dabei stehen beim EIT generell drei Säulen nämlich Forschung, Business und Bildung. Mit dem ganzen Hintergrund ist jetzt das EIT Health sehr viel gleichzeitig. Es ist nämlich nicht nur Inkubator, Accelerator und Investor, sondern auch noch ein Fortbildungszentrum für Health Professionals und auch ein Infozentrum für Bürger und Bürgerinnen. Finanziert wird das EIT Health von der EU unter dem Horizon 2020 Programm, aber auch von anderen Partnern. Darunter findet man dann Branchengrößen wie AstraZeneca, Bayer oder Roche Oder natürlich auch sehr, sehr viele Unis aus ganz Europa. Der Hauptsitz des EIT Health ist übrigens hier in München. Mit so vielen verschiedenen Aufgaben hat das EIT Health auch viele verschiedene Programme, die das alles umsetzen sollen. Die sind natürlich jetzt nicht alle auf Startups maßgeschneidert. Ich habe da aber mal ein paar rausgesucht, von denen ich denke, dass das für euch die relevantesten sein dürften. Allen voran steht da das Wildcard Innovation Programm. Das gibt es seit 2017 und richtet sich an talentierte Innovatoren, Teams und Einzelpersonen aus ganz Europa. Das Wildcard Programm unterstützt sie dann dabei, ihre Ideen im Gesundheitsbereich zu verwirklichen. Das macht es mit finanzieller Förderung, Betreuung durch Expertinnen und auch Coachings. Das Programm schreibt in jedem Jahr zwei Herausforderungen aus, für die neue Lösungen gesucht werden. Daraus gehen dann jeweils zwei Sieger-Startups hervor. Eins davon war zum Beispiel auch Smart for Diagnostics. Übrigens, aktuell läuft gerade eine solche Challenge. Ihr könnt euch da noch bis zum 14. März bewerben. Den Link dazu packe ich euch in den Artikel. Ein anderes recht interessantes Programm ist das Venture Co-Center for Excellence. Das ist ein öffentlich-privates Co-Investitionsprogramm, das die Finanzierung von Startups und KMUs im Gesundheitsbereich in Europa fördern soll. Dazu bringt das Center Risikokapitalgeber, Konzerne, Technologietransferstellen, Versicherer und viele, viele andere potenzielle Investoren mit den Jungfirmen zusammen. Das Ziel hier sind vor allem Series A, Series B und Pre-IPO-Finanzierungsrunden. Daneben gibt es noch Scaling-Programme wie Katapult. 2022 oder Gold Track oder das Bridgehead Programm, das bei der internationalen Expansion helfen soll. Außerdem gibt es noch verschiedene Netzwerkprogramme, die mit der Pharmabranche oder Investoren, Mentoren und Coaches vernetzen und vieles, vieles mehr. Schaltet euch das gerne einfach mal genauer an, ich bin mir relativ sicher, dass ihr da das ein oder andere findet, das für euch interessant sein kann. Schauen wir zum Abschluss noch kurz allgemein auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Denn das, was das EIT Health fördert und die heute vorgestellten Startups tun, steckt ja in einem größeren Zusammenhang. McKinsey hat das im eHealth Monitor zusammengefasst. Der erschien im November letzten Jahres und ist damit meines Wissens nach die aktuellste Untersuchung zu dem Thema. Ich verlinke euch das Ganze natürlich auch im Artikel. Aber kurz das Fazit der Studie, das lautet Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems gewinnt im Allgemeinen an Dynamik. So hat sich beispielsweise die Nutzung von Telemedizin um den Faktor 900 gesteigert. 2020 lag die Zahl der digitalen Sprechstunden deutschen Arztpraxen bei fast 2,7 Millionen. Im Jahr davor, also 2019, waren es lediglich 3.000. Und auch die Zahl der Downloads der Top 40 Gesundheits-Apps hat sich auf 2,4 Millionen nahezu verdoppelt. Außerdem gab es große Fortschritte in Sachen Infrastruktur. Katalysator für die Entwicklung war natürlich vor allem die Corona-Pandemie. Wo es immer noch fehlt, so die Studie, das ist die digitale Gesundheitskompetenz. Denn mehr als jeder zweite Deutsche, 55 Prozent um genau zu sein, zeigt sich zwar in Umfragen digitalen Gesundheitsangeboten aufgeschlossen, doch es fehlt den Befragten eigenen Angaben zufolge an Information und Aufklärung. Alles in allem bescheinigt der Report der Branche große Fortschritte, wenn natürlich auch noch nicht alles perfekt ist. Für Health-Startups sind das aber auf jeden Fall gute Nachrichten. Und damit bin ich fertig für heute, hier aber noch schnell wie immer meine Leseempfehlungen. Am Freitag erscheint ein Artikel von meiner Kollegin Regina zu den Entrepreneurship-Tätigkeiten der Münchner Hochschulen. Da ist ja nicht nur das Angebot groß, im letzten Jahr gab es da ja auch einige Änderungen. Zum Beispiel ist aus dem lmu EC das LMU-IEC geworden. Mit der Übersicht seid ihr dann wieder up-to-date. Und als zweites möchte ich euch unseren Artikel Startups des Monats ans Herz legen, der am Montag den 31. erscheint. Denn der Januar ist ja tatsächlich schon wieder rum und für alle, die jetzt erst aus ihrem Winterschlaf langsam erwachen, ist das genau die richtige Gelegenheit, um jetzt alles nachzulesen, was sie in den letzten Wochen verpasst haben. Deswegen bin ich aber auch wirklich fertig. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Servus und bis zum nächsten Mal.